0: Äh, dann überlege ich mir kurz irgendwas Cleveres. Ach, ich mache es ganz klassisch. Ich überlege mir nichts.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, gut.
0: Herzlich willkommen! Bei Verstaubt und Altbacken, Folge 9. Ich bin wieder einmal Martin Minke.
1: Ich bin wieder einmal und Guten Tag, hallo.
0: Moin, nach Bremen.
1: Ja, stark, du hast, du hast gelernt. Ja, <lacht> Wobei in Bremen
0: habe ich eher Moin Moin gehört. Ich glaube, in Hamburg sagen sie Moin, in Bremen Moin Moin. Bin ich ganz ah. sicher, aber okay. so genau kenne ich mich da oben auch nicht aus. Wenn ich ja. da oben bin, bin ich meistens in Mecklenburg. Da wohnt ja Verwandtschaft. Was, was, was sagt man daran? da? Was sagt man glaube ich auch Moin.
1: Okay. Was sagt man denn Eisenach? Äh, gut Kleist. <lacht> genau. Richtig. Das war jetzt so ein Test. Ganz genau. Familie Dr. Kleist. Unser unser Lieblings. So Podcast. ist es. Nee, unsere unsere Lieblingsserie so rum.
0: Äh, Soweit würde ich noch nicht gehen, aber ja, unser Konzept unserer Serie für Leute, die jetzt in der Folge 9 das allererste Mal einschalten, hierbei verstaubt und altbacken, ist, wir gucken jede einzelne Folgefamilie Dr. Kleist und reden intensiv darüber. Wir sind mittlerweile bei Folge 9 oder wie ich immer sage, Folge 109, also Staffel 1, Folge 9. Konstantin, wir nähern uns zum Ende der Staffel. Ist dir das bewusst?
1: Ähm, jetzt, wo du sagst, fällt mir erst auf, 13 Folgen hat die erste Staffel, oder?
0: Ja, also dann haben wir noch dementsprechend vier, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja. Und dann äh, kann man ja vielleicht schon ein kleines Zwischenfazit ziehen und auch davon ausgehen, dass in Staffel 2 vielleicht ein paar Veränderungen anstehen. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber manchmal ist das ja so, dass über Staffel... Enden hinaus dann gewisse Veränderungen anstehen, Castmitglieder Mitglieder ausgetauscht werden, neue hinzukommen oder neue Orte, neue Motive. Das bringt für mich immer so ein bisschen frischen Wind rein, wenn man eine neue Staffel anfängt. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, manchmal ist das so, dass dass man sich so ein bisschen von den alten Figuren verabschiedet im Sinne von manchmal gibt es das so, dann sind die irgendwie sehen schon anders aus zwei Jahre später und man merkt ah irgendwie ist das nicht mehr die Figur, die ich mal so toll fand oder so. Aber oft ist es auch so, dass ähm, gerade wenn die Figuren herausgefordert werden, dass dann wirklich viele neue coole Sachen entstehen. Ähm, wir haben ja das große Glück, dass wir nicht äh, wie damals die 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 Fangemeinschaft ähm, äh, warten müssen, irgendwie zwei Jahre, bis was Neues passiert, sondern direkt weiter äh, gucken können, deswegen ähm, ja. genau, aber noch sind wir ja mitten in Folge 1 in Staffel 1 und es gibt ja noch viele unaufgeklärte ja. äh, oder, oder, oder viele ja, viele Plots, die noch nicht ganz äh, zur Lösung gekommen sind, zur Auflösung und genau. wir wollen mal gucken, wie weit wir bei Folge 9 äh, doch mal rankommen an die ein oder andere Weiterentwicklung.
0: So ist es. Folge 9 heißt Mut zur Wahrheit. Und Konstantin, wir haben es wieder einmal zu tun mit einer Folge wie für dich gemacht,
1: FSK 0. Perfekt. Das, ähm, wobei es ist eine Folge, in der es ja viel äh, zumindest so um Aufklärungsthemen und so geht. Also es hätte das mich stimmt. jetzt auch nicht gewundert, wenn es jetzt so ein FSK 6 äh, geworden wäre. Ja. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich schon ein, eine behütete Folge, sagen wir es mal so, im Sinne von, äh, da ist jetzt kein, äh, kein Bergausflug, wo, wo irgendeine Schulklasse droht zu verschütten oder sowas. Doch
0: keine Sterbehilfe oder irgendwas. Ganz Genau. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Folge und die erste Szene ist zwischen Marlene und Christian, die in einem Bett aufwachen, das ist nicht ganz klar in welchem Bett, ich vermute. Entweder ist es ein Hotelzimmer oder Marlene ist zu Hause. Hast du das irgendwie ergründen können?
1: Ähm, es wird ja vorher das ist ja so ein bisschen ähm, ungewöhnlich normalerweise wird ja immer von außen gerne das ähm, Haus gezeigt in dem sich das jetzt abspielt das kann ja nicht sein das fängt ja an erstmal mit so einem mit der darstellung der villa in der johannes lebt und danach ist, ist der der zoom ich weiß nicht wenn man sich das zimmer anguckt ähm es auch keinen aufschluss kann kann alles sein kann hotel ja. sein kann mein ähm, eigenes haus sein ja
0: Sie haben jedenfalls offenbar die Nacht zusammen verbracht und Christian hat es dann aber auch sofort sehr eilig, weil Lisa immer früh aufsteht, sagt er, und er will eben nicht entdeckt werden, wie er sich reinschleicht zu Hause und sagt auch hier relativ ehrlich, er hat Angst davor, seinen Kindern zu gestehen, dass er eine Freundin hat. Marlene findet es allerdings doof mit der Heimlichtuerei und nicht angemessen. Äh, ich mache mal nahtlos weiter, weil... Die nächste Szene gehört dazu. Lisa telefoniert mit Gregor über den Kopfhörer in so einer Freisprecheinrichtung. Das also ist sehr für modern für 2004. Genau, oder? das wollte ich gerade sagen. Das ist für die Zeit schon recht modern. Also ich weiß noch, ich hatte einen äh, Kollegen bei meiner alten Arbeitsstelle, der ähm, da, also bei den Synchronsprechern war. Das irgendwann dann auch total in, dass die anfingen, denn so Freisprechanlagen zu haben und sich so Knöpfe und Bluetooth-Sets in die Ohren zu stecken äh, und dann so ohne mit dem Telefon am Ohr zu stehen, zu telefonieren. Und da gab es zum Beispiel einen älteren Synchronsprecher, ich glaube, ich kann den Namen sagen, Jürgen Kluckert, der hatte als einer der Ersten so ein Gerät. Und ähm, der fing dann eben auch an, immer so auf dem Sofa sitzend mit sich selbst zu reden, also zu telefonieren. Und da haben sie dann so ein bisschen gesagt, jetzt wird er langsam, jetzt wird er irre, jetzt wird er senil. Aber es war halt natürlich nicht irre, sondern hat einfach nur Freisprech gesprochen.
1: Ja, und Christian scheint ja schon damit ähm, konform zu sein, dass also ihn wundert ja nicht, dass er sie in ihre Kopfhörer spricht.
0: Ja, das stimmt. Er kommt nämlich nach Hause und sie erwischen sich so ein bisschen gegenseitig und beide verheimlichen ihre Beziehungen voneinander. Lisa, die mit Gregor und Christian, die mit Marlene. Und ähm, wir sehen auch, wie Lisa ein Foto von Gregor in ihren Schuh steckt. Also das zweite Mal, dass im, im Prinzip Leute ihr Foto oder ihren, ihren Schwarm als, als ausgedrucktes Foto in der Tasche tragen ja. in dieser Serie. Und nach einiger, noch, glaube ich, einer Folgepause, kommt auch Piwi wieder nach Hause nach drei Tagen Regen an der Ostsee. Also er war auf der Klassenfahrt an der Ostsee, da hat es jetzt die letzten drei Tage geregnet und deswegen kommen sie jetzt zurück. Christian muss los in die Praxis, Lisa muss auch los und Piwi fragt nach Carmen. Also die Ziege, die ein Geschenk war, die offenbar jetzt doch weitere Auftritte in der Serie erhält, weitere Gage erhält die Schauspielerin der Ziege <lacht> und ja. Damit endet es erstmal in, in ja, Harmonie und dennoch ein paar Geheimnisse voreinander.
1: Genau, da, da ist sozusagen der, der, der Langzeitspot, der so abläuft, also das, was sowieso die ganze Staffel sozusagen das Hauptthema ist. Und dann kommen wir eigentlich in der nächsten Szene zu dem, was die jetzige Folge ähm, ausmacht.
0: Und In der nächsten Szene sehen wir eine Figur, die wir schon mal gesehen haben, Hans Tromberger, die haben wir aber nur ganz kurz gesehen in dieser einen Szene, in ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, wo er zusammen mit Klaus die Wiese ausmisst und sein Sohn Konrad Tromberger beim Pferdeausritt. Und gespielt werden die beiden von Hans-Jürgen Hürrich. Hans Tromberger wird von Hans-Jürgen Hürrich gespielt. Und äh, André Röhner spielt seinen Sohn Konrad. Und in dem Gespräch wird so ein bisschen fürs Publikum erklärt, dass Konrad mal eines Tages den Betrieb übernehmen soll und dass Konrad im Herbst sein Diplom macht. Hans ist sehr stolz auf ihn und Konrad ist in der ganzen Szene eher zurückhaltend. Also man merkt hier vielleicht schon so ein bisschen, dass er auch noch ein paar andere Ideen hat, als einfach den Betrieb seines Vaters zu übernehmen. Inge fährt in einem roten Beetle vorbei, auch ein relativ modernes Auto, glaube ich, in dieser Zeit, der New Beetle. Und Hans Pferd scheut vor dem Auto und er fällt vom Pferd, flirtet aber sofort Inge an. Die, die ihn zum Arzt fahren will. Äh, und in der Praxis, also es geht hier Schlag auf Schlag, renkt Christian ihn wieder ein und ja, äh, also erste kleine Annäherungsversuche, sage ich mal, von Hans Tromberger gegenüber Inge nach diesem Pferdeunfall.
1: Ja, es funkt so ein kleines bisschen. ne? Also sie sagt, dass, dass, ähm, dass er mitkommen muss zum Arzt und ihm ist äh das sehr, sehr recht, weil ihm klar ist, dass er von ihr gebracht wird ja. und von daher, da kommen schon Schwingungen ähm, zwischen denen ähm, ja. ins Spiel und das wird man ja auch in der nächsten Szene sehen, da kommt dann wieder Johannes ins Spiel, aber ähm, ja, genau, der alte, der, der alte Twist kommt da wieder auf.
0: Bei meiner nächsten Notiz hier auf meinem Zettel muss ich jetzt doch zugeben, dass ich nicht mehr genau weiß, was da passiert. Hier steht Johannes betritt im Anzug die Küche, Inge okay. sagt, er sieht aus wie ein Filmstar, glaube ich, wenn ich mir das, wenn ich das aus meinen Notizen richtig entnehme. Ich schreibe mir ja immer sehr spartanische Notizen auf und mache den Rest dann aus der Erinnerung. Ähm, dann kommt ein Rosenlieferant und liefert einen Strauß Rosen und genau. Inge sagt, das ist ein Bekannter oder so
1: und muss gehen. Genau, also im Prinzip ist es jetzt so, dass entweder will sie es auch machen, also dass sozusagen jetzt in der nächsten Szene schon ist es so, dass, dass der Herr Tromberger ihr äh, anscheinend Rosen geschickt hat und Johannes ist derjenige, der sie angenommen hat am Eingang der, des Hauses und äh, übergibt sie an, ähm, an Inge und da steht natürlich die Frage im Raum, wer ist das, wer ist dieser Verehrer? Und, äh, und, und sie sagt einfach, will das nicht ganz klarstellen und verabschiedet sich. Und ich sag mal, wenn man so will, wenn es von ihr beabsichtigt ist, dann versucht sie, glaube ich, so ein bisschen ihn mit Eifersucht und Neid ähm, mhm. irgendwie zu äh, äh, sein Presse sein, sein zu wecken.
0: Was, glaube ich, auch gelingt, denn er wirkt hier so ein bisschen misstrauisch genau. gegenüber der ganzen Situation, was ihr dann auch so plötzlich losgeht.
1: Genau, und sie ist wahrscheinlich dann bei, äh, geht zu der nächsten, zu der zu dem, ja. was dann in der nächsten Szene sich abspielt, nämlich die Eröffnung, äh, was ist jetzt des Schlachthofs? Der also es
0: hat. wird immer nicht so genau gesagt, das heißt dann irgendwann Filiale, aber also er ist ja Wurstfabrikant, also es könnte sein, es ist ein Schlachthof, könnte aber auch einfach nur irgendwie eine äh, Fabrik sein. Aber ja, in, jeder, in jedem Fall ein eine Filiale von der, Tromberger AG, sage ich mal. Und bei dieser, ich glaube, die ist noch nicht eröffnet, sondern ähm, die wird jetzt gebaut. Also es ist vielleicht so der erste Spatenstich oder die Grundsteinlegung oder sowas. Genau, und die
1: Bekanntgabe des Nach... Also jetzt kommt ja erstmal wieder der Bürgermeister ins Spiel, der das ja. feierlich auch, äh, auch eröffnet. Und dann kommt Herr Tromberger äh, äh, Senior ins Spiel. Und der macht klar, dass der Junior ihm bald nachfolgen wird in der Geschäftsführung.
0: Genau, also Erwin Baum hält eine Rede, Hans Tromberger hält eine Rede, Inge winkt ihm zu, was Johannes sieht und Hans Tromberger eröffnet hier den Leuten, dass im Herbst sein Sohn Konrad die Geschäftsführung der Eisenacher Filiale übernimmt, danach geht er zu Inge, Johannes kommt so ein bisschen dazu, um es zu unterbrechen, Johannes tut so ein bisschen so, also er sagt zu Inge, ja hätte ich gewusst, dass du hierher kommst, dann hätten wir auch zusammen gehen können, und Inge flirtet aber mit Hans. Und Johannes geht eifersüchtig ab. <lacht> also, Johannes verlässt eifersüchtig die Szenerie. Und wir sehen Konrad nebenan Pillen einwerfen. Was, äh, wo, wo ich nicht ja. genau weiß, was das für eine Bewandtnis hat. Also, er hat ja, also später in der Folge bekommt er eine Diagnose, aber von der weiß er hier noch nichts. Dennoch nimmt er hier schon irgendwelche Pillen. Aber glaub, es war schon so ein bisschen, der Finger zeigt, dass hier was nicht in Ordnung
1: ist mit ihm. Ich würde auch mal schätzen, dass hier in dem Fall nicht das so ist. Genau, es ist einfach nur dieser Hinweis, äh, irgendwas stimmt nicht. Er fühlt sich irgendwie schwach. Ähm, es sieht auch nicht so aus, als ob er da jetzt irgendwie harte, also er, er haut sich daher, glaube ich, so eine ja. Reihe so ein bisschen rein, so ein bisschen wie Smarties. Und ähm, ja, ähm, äh, es ist nur klar, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, Marlene bringt Christian zur Mittagspause eine Pizza vorbei. Gemeinsam essen fällt aber aus, weil Christian noch Hausbesuche machen muss. Und Piwi erwischt die beiden so ein bisschen, weil er mit der Ziege Gassi geht. <lacht> ah, dann eine Szene zwischen Lisa und Gregor im Boot. Das ist die glorreiche Rückkehr von Gregor und Martin Görres. Ähm, der, <lacht> finde ich, zweimal ziemlich... Also seine Hand doch relativ gut auf ihrem Busen platziert. Mhm. <lacht> Hast du drauf geachtet?
1: Also, ich, ich habe die Szene jetzt gesehen. Du
0: meinst, äh Während er so seinen Text sagt, ist das schon. Also, Ach, ich meine, doch. klar sind die irgendwie zusammen, aber ich meine, es sind ja auch die beiden Schauspieler. Und für diesen, also dafür finde ich, ja, geht er schon gut zur Sache.
1: Also das ja das Verrückte an der ganzen Szene, muss man vielleicht erklären, dass die beiden sich jetzt nicht in irgendeinem Zimmer befinden, sondern auf dem Wasser. Im Boot. Ähm, Im ja. Boot, genau. Und äh, sie, also es, es, es gibt zwischen den beiden eine, ähm, äh, genau, irgendwie Zärtlichkeiten. Aber und die, die Frage, ähm, ja. Dazu komme ich gleich. Äh, ah, okay, dazu kommt frage Ich,
0: ich habe erstmal, wir haben auch hier die Folge wieder zu zweit geguckt, ich und meine Partnerin. Und äh, als Gregor ins Bild kam, musste ich ihr einen kurzen Recap geben von der bisherigen Gregor-Storyline, was so bisher passiert ist mit Gregor und wer das ist. Und da meinte sie so, das ist echt ganz schön viel dafür, dass es Folge 9 der Serie ist, was Gregor bisher so erlebt hat. Wo ja. ich nicht drüber nachgedacht hatte, aber es stimmt tatsächlich. Also, er war jetzt, <lacht> in der ersten Folge hatte er den Motorradunfall, denn. War er, glaube ich, in einer Notaufnahme, Krankenhaus, dann war diese Drogengeschichte, dann war der Tankstellenüberfall, er war festgenommen, ist in Reha, jetzt wieder raus.
1: Und er also, ist wirklich ein Drama, ja, und gleichzeitig große Liebe und so. Also, und seine drei,
0: vier Berufe, die er gelernt hat in der Zeit. <lacht>
1: also. Stimmt, da war ja auch noch einiges los, ja. Ja, er hat auf jeden Fall eine Menge erlebt und, und mitgemacht.
0: Und wieder wie in der anderen FSK 0 folge hatten wir ja schon mal so eine äh, witzige Verabredung zum Sex. Hier ist auch wieder so eine schöne FSK 0 sex verabredung wie Gregor sagt, ich habe mir vorgestellt, wie wir. Lisa, ich auch. Ich habe es mir auch vorgestellt. Und Gregor, willst du?
1: <lacht> Aber also meinst es, du das?
0: Ja. Es ist witzig, weil später ja so oft auch noch über Sex ganz offen gesprochen wird, dass ich nicht glaube, dass ähm, das irgendwie jetzt nicht gesagt werden darf, das Wort. Aber ich finde es irgendwie so witzig, dass es zweimal so diese Andeutungsszenen gibt, wo man es fast übersehen könnte, worüber es wirklich geht.
1: Mhm. So. Ja, soll wahrscheinlich die Unsicherheit der beiden ähm, noch deutlich zeigen, dass sie noch nicht mal Worte für das finden, irgendwie für das, was sie so empfinden.
0: Ja, also er fragt, willst du? Und sie sagt, ja, sie küssen sich heftig, aber dann sagt Lisa doch, nee, heute nicht, vielleicht ist es doch zu früh. Äh, und bevor dann darüber eine große Konversation entstehen kann, sehen wir Konrad Tromberger, wie er ins Wasser geht. Und jetzt steht hier, struggled up.
1: Keine Ahnung, was das <lacht> heißen soll. ja, er steht ja da, er geht, es ist, es ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich, weil er nicht im Wasser ertrinkt oder sowas, sondern sich so an, am, äh, geht ins Wasser und er robbt sich so am Steg entlang.
0: Ja, er rett, ähm, rettet sich irgendwie so ein bisschen selbst, weil er irgendwie einen Schwächeranfall im Wasser hat. Genau, ja.
1: und dann sagt dieser, äh, sagt zu Gregor, los, äh, mach hinne und dann äh, retten sie ihn <lacht> und ziehen ihn an Land.
0: Genau, und währenddessen sehen wir eine Szene, die parallel spielt, dass sich Christian und Johannes zu Hause treffen. Johannes beklagt sich über Inge und Hans, dass Tromberger ein also Hans Tromberger ein Platzhirsch sei und Johannes keine Lust habe, als Depp dazustehen. Und die Szene wird unterbrochen von dem Anruf von Lisa bei Christian wegen dem zusammengebrochenen Konrad. Christian kommt dann zur, jetzt hätte ich fast gesagt Tatort, aber es ist ja kein Tatort, wie heißt das, wenn jemand zusammenbricht, zum, zum Ort des Geschehens. Genau. <lacht> und peppelt Konrad wieder ein bisschen auf und entdeckt merkwürdige blaue Flecken an, seiner, an seinem Arm und will ihn in der Praxis untersuchen, aber Konrad reagiert etwas dünnhäutig,
1: sagt... Ungehalten. Ungehalten, ja. sagt sowas wie kann ich endlich mal irgendwie das machen, was ich will oder ich kann genau. mir ständig irgendwas sagen lassen. Also er ist sozusagen erkennbar, irgendwer hat ihn so unter seiner Fuchtel. man ahnt schon, dass es der Vater ist und ähm, ja, den Ärger kriegt jetzt hier kurz Christian ab.
0: Genau und Konrad geht dann schwimmen und da quasi aus Protest, also ich will schwimmen, jetzt gehe ich auch schwimmen. Äh, kurz fragt Christian Gregor, was er hier eigentlich macht, aber bevor er antworten kann, scheint Konrad schon wieder zu ertrinken und Christian ja, muss ja. ins Wasser hinterher springen und ihn wieder retten.
1: <lacht> ja, also das muss man sich mal vorstellen, wie unangenehm das wäre, wenn man selber sagt, ja, jetzt lasst mich in Ruhe und sofort, zack, ähm, wird man von der Realität eingeholt. Ja, aber genau, ähm, Christian rettet ihn wieder und holt ihn seine Praxis.
0: Wo Konrad sagt, dass er sich seit vier Wochen oder sechs Wochen schon ziemlich schwach fühlt und er hat Stress wegen seiner Diplomarbeit und in Wahrheit geht es bei seiner Diplomarbeit um die Errichtung einer Brücke in Cottbus. Und es wird enthüllt, dass er nur pro forma BWL studiert, lange nicht mehr in den Vorlesungen war und in Wahrheit Architektur studiert, ohne dass sein Vater Hans davon weiß. Und er hat, also Hans hat diese fixe Idee, dass sein Sohn die Firma übernimmt, aber Konrad hat da gar nicht wirklich Interesse dran, sondern studiert in Wahrheit Architektur.
1: Ja, ähm, auch irgendwie verrückt, ne? Also, dass man sowas ganz anderes macht. Ähm, und das so nie rauskommt irgendwie. Gut, man kann schon eine Menge wahrscheinlich erzählen und, und, und vorlügen, aber ähm, ja, Christian sagt ihm das, was zutrifft. Irgendwann wird das rauskommen dann. Ne? Ja. Piwi ist
0: zu Hause und weil niemand Zeit hat, seine Erzählungen von der Klassenfahrt zu hören und alle immer nur sagen, ja, erzähl mir später, jetzt muss ich erstmal los, nimmt er es einfach auf einem Diktiergerät auf, um es dann später wahrscheinlich einfach jemanden zu geben und vorzuspielen. Und Christian sagt sie ihm, oh, haben wir dich vernachlässigt? Oh, armer Piwi.
1: Ich finde das eher ja, total süß. Also diese Idee, ich spiele es euch einfach auf und ihr spielt es ab, wenn ihr dann könnt, ist, ist eigentlich ja eine sehr, sehr niedliche, kreative Idee, um äh, sein Unbehagen darüber zu tun dass man sich nicht so beschwert, sondern sagt, gut, es ist sozusagen so ein Arrangieren. Ich will es halt irgendwie trotzdem loswerden. Ja. Äh, fand ich irgendwie ganz niedlich.
0: Ja, Wobei es schon davor sehr lustig ist, dass der Sohn nach Hause kommt und keiner richtig Zeit hat, <lacht> sich seine Geschichte anzuhören. Und es gibt ja auch die eine Szene, das ist die Folge mit, äh, die Szene mit der Pizza und Marlene, wo, wo Piwi davon gerne erzählen will, aber Christian sagt, er hat noch Hausbesuche zu machen. Aber du kommst dir damit klar, ne? <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, von dem wird da viel, viel, also es ist so ein bisschen schade, du hast also, weil du ja auch die, die schauspielerische Leistung von David Bode gelobt hast, dass er so ein kleines bisschen aus dem Fokus gerät, weil also Lisa lässt anhand von Lisa lässt sich natürlich noch eine konfliktträchtigere Geschichte mit Jugend und Sexualität und so erzählen und ähm, da ist, es gibt schon eine kleine Hierarchie sozusagen vom, vom, nicht vom Stellenwert, aber von dem Stellenwert in der Serie sozusagen mhm. von der, bei den Drehbuchautoren.
0: Es ist natürlich auch möglich, dass David Bode nicht mehr so viele Tage frei hatte. Wir haben das ja im Synchron auch immer mal wieder das Thema. Kinder dürfen nur in einem gewissen Rahmen pro Jahr Termine wahrnehmen. Also Ach so. Ja, es, ist, ähm, es gibt halt klar definiert, was ist leichte Tätigkeit, was ist schwere Tätigkeit. Und Tätigkeiten schwerer Art müssen halt beim Landesamt angemeldet werden und müssen genehmigt werden vom Landesamt. Und dann gibt es eben eine... Höchstzahl an Terminen pro Jahr, die Kinder arbeiten dürfen. Und die ist sehr gering. Das, ich habe jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, aber ich glaube, es sind 40 Termine, also 40 Tage im Jahr. Und Schauspiel, Theater, Film, auch Synchron, ist eine schwere Tätigkeit per Definition. Da wurde auch mal versucht, dran zu rütteln, dass man sagt, also speziell Synchron, ist jetzt nicht unbedingt so schwer, wenn man vom Taxi von nach Hause oder von der Schule abgeholt wird, ins Studio gefahren wird, wo es eine Capri-Sonne gibt und was zu essen. synchron -Tags spricht und vom Taxifahrer oder von einem persönlichen Fahrer sogar wieder nach Hause gefahren wird. Aber es hat man nicht durchgekriegt, dass man das zur leichten Tätigkeit umdefiniert. Und dann ist es eben wirklich so, wenn die Tage voll sind, dann gibt es nur noch mit Ausnahmegenehmigung noch weitere Tage. Und Vielleicht hatte David Bode nicht so viele Tage und dann hat es so ein bisschen geguckt, dass man die Tage so ein bisschen spart, um ihn nochmal groß auftreten zu lassen. Und deswegen dann eben nicht einfach so in kleinen Nebenszenen, wo er eigentlich gar nicht viel zu tun hat, seine Termine verschwendet. Aber wer weiß, ist jetzt nur eine Interessant. Vermutung. Interessant. Das ja. wusste
1: ich gar nicht. Interessant.
0: Ja. Übrigens, was eine leichte Tätigkeit ist, ist Gurkenernte
1: ach krass. Ja, ja das, äh, okay, das hätte ich jetzt umgekehrt äh, vermutet. Aber gut, vielleicht werden da auch die Leute mit dem Taxi hergebracht und äh, nein, ja. Ähm, krass.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man da sich nicht dran hält, kann das schwerwiegende Folgen haben. Also es sind tatsächlich Kinderarbeit, illegale Kinderarbeit und da kann man dann ordentliche Geldstrafen kassieren. Okay. Christian geht zu Lisa ins Zimmer und Lisa will sich nicht für die Geschichte mit Gregor rechtfertigen, weil Christian ja jetzt so ein bisschen aus Versehen rausgefunden hat, dass, eh, dass sie und Gregor sich sehen, dass sie und Gregor zusammen sind und Christian meint, ich will nur, dass es dir gut geht und sie sagt, es geht mir gut, keine Sorgen, keine Sorge. Christian fragt so ein bisschen nach, wie es Gregor geht und Lisa antwortet, willst du wissen, ob er noch ein Junkie ist? Ähm, und meint, er sei clean, aber sie wäre auch mit ihm zusammen, wenn er noch auf Drogen wäre. Und Christian fragt, was heißt zusammen im Allgemeinen? <lacht> und Lisa weiß es selbst gerade nicht ganz genau. Und ja, Christian fragt sie dann relativ unverblümt, ob sie miteinander schlafen. Äh, und Lisa sagt, das ist mir zu intim, darüber zu reden, und geht ins Bad. Und als er sich dann aufs Bett setzt, fällt ihre Tasche vom Bett und. Ungefähr drei Millionen Kondome fallen aus ihrer Tasche.
1: Ja, da ist er, was man auch noch später in einer anderen Szene sehen wird, relativ unbeholfen, was ja, glaube ich, vorher nicht der erste Vater ist, der das so ist. Hm. Und ähm, ja, ähm, jetzt darf ich nicht zu so viel vorwegnehmen oder will ich nicht zu so viel vorwegnehmen, aber genau da kommt, glaube ich, dieses Thema Fehlen der Mutter auch noch mal nachher ins Spiel. Mhm.
0: Unsere Güne-Kollegin Verena will mal wieder <lacht> Marlene zu einem Freizeittrip entführen. Diesmal zum Shoppen nach Paris. Sie reden über Gregor und dass er noch zwei oder drei Wochen in der Klinik bleiben kann, äh, bleiben muss, aber dann vielleicht raus kann. Und Gregor tritt hier auch auf und hat ein paar Tage Ausgang, sage ich mal. Äh, muss übermorgen Abend zurück sein. Und Verena sagt, er sieht gut aus und geht dann lieber, weil der Abend den beiden gehören soll, also Marlene und Gregor. Aber sie soll trotzdem das Angebot mit Paris nicht vergessen. Und Marlene ruft dann Christian an und sagt ihm für heute Abend ab, weil sie den Abend mit Gregor verbringt.
1: Das sagt sie auch. Du hast, wir haben ja schon festgestellt, diesen, diesen etwas streng distanzierten Ton, ähm, mhm. die sie hat. Und da sagt sie das auch. Ich mit den Satz auch nicht mehr genau im Kopf, aber ich war da auch so ein bisschen so von wegen, du fährst demnächst mit mir nach Paris und machst jetzt aber den Abend. Also sie hat manchmal so, so einen Ansagenton. Ähm,
0: <lacht> ja. Also es ist so komisch, weil die Figur ist irgendwie immer da, aber sie interagiert nicht mit besonders vielen anderen Figuren. Man hat also irgendwie das Gefühl, dass sie gar nicht so richtig zu dem großen Cast dazugehört. Sie interagiert ja meistens mit Marlene und ich glaube jetzt mittlerweile auch einmal mit Christian in der letzten Folge oder in dieser Folge mit Malaria, Karina. Aber sonst könnte es auch so eine Figur sein, die komplett in der Fantasie von Marlene entsteht. Hm, <lacht> Weil sie eigentlich stimmt. fast nur Szenen mit ihr hat und sie, Verena, immer sie entführen will auf irgendwelche Trips und quasi so ein bisschen <lacht> so ihr Gewissen ist oder ihr, <lacht> ja. ihre abenteuerliche ja. Seite und so. Aber so sie, hat, sie interagiert oder? überhaupt nicht mit Lisa, nicht mit Johannes, nicht mit dem Bürgermeister, nicht mit Konrad oder Hans. Also es ist irgendwie so eine ganz aber komische sie Figur bei,
1: bei, bei Christian in der Praxis, ne? Und ist da genau. ja schon als Kollegin. Also das, das, ist schon. Das ist die einzige äh,
0: Szene, die mir einfällt. Wahrscheinlich vergesse ich auch welche. Aber das ist die einzige Szene, wo, wo, wo sie, also Verena auch mal mit anderen Figuren interagiert, als mit Marlene und den Figuren, die bei Marlene zu Hause sind.
1: Ja, 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 stimmt. Sie hat eine echt eigene. Meine, ich, 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 ich habe ja die Theorie, dass sie nochmal ähm, in irgendeiner Form vorkommt. Das weiß ich nicht, dass sie nochmal irgendeine zentrale Rolle spielt. Vielleicht passiert ihr was oder sie muss zentral mithelfen, irgendwas aufzuklären oder so.
0: Vielleicht wird sie dann Lisas Schwangerschaft mit Gregor
1: betreuen als Gynükkollegin. <lacht> Ganz genau, richtig. Und er, Christian, will, dass sie heimlich abtreibt oder sowas. Das ist <lacht> besorgt. Äh, irgendwie sowas krasses. Nein, natürlich nicht.
0: Das ist dann die FSK 16-Folge.
1: <lacht> genau.
0: Konrad und Hans sind im Hotelzimmer und. Konrad hat irgendwelche Zahlen nicht, die gebraucht werden für die Filiale oder für irgendwas werden die gebraucht. Und Hans fragt ihn, was macht ihr denn beim Studium? Wofür zahle ich dafür überhaupt? Konrad reagiert damit mit, naja, dann zahl doch nicht, lass es doch. Deine Firma ist mir scheißegal, interessiert mich gar nicht und enthüllt jetzt hier, dass er Architektur studiert hat und auch ein Angebot hat, im Herbst nach L.A. zu fliegen, um dort, glaube ich, weiß gar nicht, weiter zu studieren oder schon ein erstes Projekt zu leiten. Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, was in LA anstand.
1: Oh, ich glaube, das bleibt doch so ein bisschen offen. Ich weiß es auch nicht genau.
0: Hans sagt zu ihm, wir bauen, ach wir bauen hier auch. Dafür kannst du, äh, du kannst auch hier Architekt sein. Da brauchst du nicht nach LA zu fahren. Und Konrad meint, das ist aber das Falsche für ihn. Und Hans reagiert mit, du musst die Firma übernehmen. Du bist ein Tromberger musst dich nur mal zusammenreißen. Du lügst mich an und erwartest, dass ich dann dafür Verständnis habe. Und seit wann ist denn meine Firma das Falsche? Also der Konflikt zwischen den beiden Generationen beginnt. Genau.
1: Jetzt äh, Überraschend schnell hat er erzählt, was da, eigentlich, äh, ja. was da eigentlich los ist.
0: Marlene ist am Joggen und sieht Christians Fahrrad stehen, joggt die Treppe hoch und ruft, »Christian!« <lacht> Und er erwartet sie oben mit einer Sonnenblume und mit Frühstück und sie frühstücken irgendwie an einem Monument Denkmal mit Blick auf die Natur. Und sie reden über ihre Kinder. Also die Dynamik ist da hier ein bisschen komisch, weil Christian ja jetzt quasi schon weiß, dass seine Tochter mit Marlenes Sohn zusammen ist. Was er, was er ihr aber nicht unbedingt hier offenlegt, sondern stattdessen so ein bisschen mhm. allgemein über ihre Kinder spricht, dass Lisa eben was verschwiegen hat und dass er jetzt so ein bisschen in diese Rolle des besorgten Vaters reingedrängt wird, die er eigentlich nie werden wollte. Also er redet viel im Allgemeinen über seine, sag mal, Probleme mit Lisa, aber nicht, dass Lisa mit Gregor
1: zusammen ist. Stimmt, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es ähm, halt die Frage, ob, ob äh, genau es kommt nicht zum Thema, dass äh, dass das beide wissen. Von daher muss man davon ausgehen, dass es irgendwie ein unausgesprochenes Thema äh, ist. Stimmt.
0: Die nächste Szene ist in der Praxis von Christian und äh, Christian in seiner Verzweiflung fängt jetzt schon an Nina über Sex auszufragen und wie das für junge Mädchen so ist. Aber bevor sie antworten kann, wird sie von dem Postboten Uwe gerettet, der die Testergebnisse bringt von, mit den Werten von Konrad Tromberger. Und Christian schaut einmal kurz rauf und sagt, bereite schon mal die Knochenmarkpunktion vor.
1: Ja, auch da ist das überraschend unprofessionell von Christian, weil sie scheinen ja nicht das Verhältnis zu haben, in dem man irgendwie offenbar auch wirklich privatere Themen anspricht. Und äh, er sagt auch nicht so, Entschuldigung, darf ich dich mal was ganz Privates fragen, sondern er druckst wirklich enorm herum. Äh, wäre es wahrscheinlich für, für, auch für, für die... Äh, für eine Angestellte auch ein bisschen merkwürdig, wenn der Chef das auf einmal so fragt und Nina geht ja. da relativ selbstbewusst. und ähm,
0: Wobei sie ja relativ offenherzig antworten will, bevor der Postbote kommt. Das,
1: genau, sie geht damit eigentlich viel selbstbewusster um, aber ähm, ja, genau, es dreht sich alles, äh, wendet es wendet sich alles und kurz danach haben wir schon den Sohn Tromberger äh, auf dem Arzt, auf der Arztliege.
0: Genau, wo also sie einen zweiten Test machen mit einer Knochenmarkpunktion. Es wird dir, glaube ich, noch nicht so ganz gesagt, wonach sie testen. Aber äh, Christian sagt schon zu ihm, das Leben ist nicht zu Ende, verläuft nur anders, als wir sich das vorgestellt haben. Und Konrad erwidert, lustig wird es nicht. Inge trifft Hans Tromberger auf der Straße und Hans lädt sie zu einem Eis ein, klagt ein bisschen über die Situation und dass man sich heute auf nichts mehr verlassen kann, nicht mal auf die am nächsten stehenden Menschen aber er möchte über was anderes sprechen, zum Beispiel über sie. Das Handy klingelt aber dann bei Hans. Christian ist dran und ruft ihn in die Praxis, dass er in die Praxis kommen soll.
1: Genau, und ich weiß nicht, ob du jetzt noch den Dialog eins zu eins drin hast, weil jetzt gleich fällt, fällt ein wichtiger Satz, der für unsere Kategorie später, aber genau.
0: Ja, äh, dann lasse ich die Sätze hier erstmal weg. Und ähm, also Hans ist in der Klinik. Christian bestätigt, dass sie bei Konrad mehrfach getestet haben. Und der Verdacht auf Leukämie besteht. Und Hans, ja, ich tanze jetzt hier um die Sätze rum. Hans ist resigniert, möchte selber sein Knochenmerk spenden. Aber Christian sagt, Eltern kommen dafür meistens nicht in Frage, sind meistens nicht kompatibel, eher Geschwister. Aber Konrad hat keine und die beste Chance ist momentan, die DKMS zu kontaktieren und nach passenden Knochenmarkspendern suchen. Hans geht zu Konrad ins Zimmer und sagt zu ihm einen Satz, der, ich glaube, diesen Satz darf ich sagen, der ist nämlich im weiteren Sinne, im weiteren Verlauf der Folge relativ wichtig. Er sagt zu ihm, du bist mein Fleisch und Blut, alles andere lässt sich irgendwie regeln. Und das mit dem Fleisch und Blut wird ja dann im weiteren Verlauf auch noch in Frage äh, gestellt.
1: Richtig, genau. Ähm, genau, also ich, ich äh, so komme zu dem, zu, zu dem Satz später. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon weißt, welcher sein wird bei mir. Aber... Ich habe eine Vermutung. <lacht> okay. <lacht> der gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Aber genau, äh, wir werden gleich sehen, dass, dass das sozusagen nur die erste Hiobs-Botschaft ist von mir, die kommt.
0: Kurze Szene davor, wo Marlene Christian anruft, der gerade auf dem Fahrrad ist, aber zu einer Patientin muss. Und eine Folge lang hatten wir Harmonie zwischen Christian und Marlene. Jetzt kommt der Trouble zurück, denn da es jetzt schon dreimal nicht geklappt hat, dass sie sich verabreden, äußert Marlene den Verdacht, dass er sie gar nicht sehen will.
1: Genau, der Klassiker, ähm, dass, dass wieder die, die fehlende Zeit bei denen zum großen Problem wird. Genau.
0: Dann gibt es eine Szene zwischen Lisa und Inge. Lisa fragt Inge, ob sie einen neuen Lover hat. Und Inge antwortet, nicht mal einen alten.
1: <lacht> das könnte eigentlich auch Gegenstand von so einem, irgend so einem Witz sein, den man sich in irgendwelchen Kaffeeklatschrunden erzählt. Ja. Ähm, aber genau, aber das sozusagen, es zeigt sich dann im Verlauf dieses Dialogs etwas mehr noch, dass ähm, äh, dass Inge so ein bisschen auch die gute Seele der Familie wird und oder schon ist oder ist ja alles so ein bisschen unklar, weil ja dann erkennt sie relativ schnell, dass Lisa eigentlich Fragen hat, die so ein bisschen Selbstbezug haben.
0: Ja, es ist ganz interessant, wenn du jetzt so darüber redest, also ich erzähle mal erstmal kurz weiter, Inge ja. äh, oder Lisa fragt Inge, ob, was ist mit Johannes und Johannes ist nur ein guter Freund, sagt Inge. Und Lisa fragt Inge dann nach Sex. Und Inge sagt, ja, oh, Sex ist was Wunderbares. Und Lisa möchte eigentlich schon mit Gregor schlafen, aber ähm, hadert so ein bisschen, wenn sie das tut, ob sie sich dann nicht zu sehr an ihn bindet. Und Inge sagt ihr, na du kannst doch mit jemandem schlafen, ohne ein Leben lang mit ihm zusammen zu sein. Und Lisa im weiteren Verlauf des Gesprächs enthüllt dann auch, dass sie von Marlene weiß, also dass sie weiß, dass Christian und Marlene was am Laufen haben und fragt sich, warum Christian ihnen es nicht sagt und wünschte, Mama, also Susanne wäre hier. Und das hast du ja vorhin schon angesprochen, das ist natürlich wirklich eine interessante Sache, weil Inge so ein bisschen die einzige Bezugsperson ist, die weibliche Bezugsperson der Familie. Wenn die, Auch wenn die quasi eine Generation drüber ist, also quasi eher so eine Großmutter wäre. Aber es ist ja zumindest was anderes, als mit Johannes oder mit Christian über diese Themen zu reden für Lisa. Also vielleicht so ein bisschen ja, an die Stelle der Mutter tretend. Hier.
1: Genau, genau, da äh, erkennt man so ein bisschen diese die ähm, Funktion. Ich kann mir da auch vorstellen, dass wenn man dann gesagt hätte, oder vielleicht hat man es auch gemacht, aber diese Frage mit ähm, we, wer wer die größte Beliebtheit hat, dass Inge da ganz weit vorne ist beim mm. Publikum, ne? weil die irgendwie eigentlich für alle immer da ist und eigentlich auch, glaube ich, selber so ein bisschen verzweifelt, das aber selber nie so kundtut. So. Mhm. Offen, wir wissen ja auch von keiner Freundin von Marlene, die, ähm, äh, von Marlene, wir wissen von keiner Freundin von Inge, der, der, der sie groß erzählt, aber die lässt es schon immer mal wieder so durchschwingen.
0: Mhm. Szenenwechsel. Hans versucht alles zu organisieren, jede Koryphäe, um äh, Konrad zu behandeln. Und Christian kommt dazu, bestätigt dann seine eigene Diagnose Leukämie und Hans will ihn in den USA behandeln lassen. Hans Knochenmark hat Christian getestet, ist aber, wie er befürchtet hatte, inkompatibel. Die DKMS ist die beste Chance und der nächste Hammer ist, dass die Blutanalyse außerdem ergeben hat, dass Konrad und Hans nicht miteinander verwandt sind. Und Hans ist sehr erschüttert und vermutet darin auch so ein bisschen die Erklärung, dass er die Firma nicht übernehmen will und vollzieht, wie soll ich sagen, einen,
1: eine 180-Grad-Wende. Eine
0: 180-Grad-Wende und sagt auf einmal, dann kann ich ihm nicht helfen. <lacht> ja, radikal. Er besucht Inge, also Hans Tromberger besucht Inge bei Kleist zu Hause, will sich verabschieden, weiß nicht, ob er wiederkommt, gibt ihr einen Handkuss und sagt, es ist sehr schade. Und das alles wird so ein bisschen beobachtet von Johannes. Und als Hans Tromberger dann geht, sagt Johannes, er war mir eh nie sympathisch. Gibt es bald Kaffee?
1: <lacht> ja, der Satz, da hatte ich den Verdacht, dass das dein Daimann äh, wird. Aber wir sind mal ich bin sehr gespannt, was wird. Aber genau, er, er reduziert sie relativ schnell wieder auf ihre Funktion. Ähm, ja. ja, da ist also Herr Tromberger, das ist ja durchaus ganz interessant, ne? weil ich meine, es ändert ja alles gleich ein bisschen anders, aber ähm, an sich ist er ja schon sehr viel netter zu Inge.
0: Ja, es ist auch eine interessante Sache, dass ähm, ich weiß nicht, ob man diese Figur im Sinne hatte, als Hans Tromberger das erste Mal erwähnt wurde, als diese Story mit der Wiese losging. Ja. Weil im Grunde war es ja damals ein relativ eindeutiges Bild von einem, sag ich mal, äh, von einem kaltherzigen Kapitalisten, der äh, da irgendwie eine Wiese kauft, seine Massentierhaltung durchsetzt, um Fleischwaren zu produzieren. Und in dieser Folge ist er ja schon nicht ganz unsympathisch. Er hat zwar seine Makel, aber äh. die Figur verändert sich im Verlauf der Folge und macht einen Wandel durch. Also Erwin Baum kommt in seinen Auftritten deutlich schlechter weg, finde ich, der Bürgermeister.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Er ist ambivalent hier, er, ist, er, er hat so zwei Gesichter, Ne, hier zeigt äh, sich als eiskalter äh, Machtmensch, aber ähm, ja, durchaus auch Scham, Scha, ein Chameur.
0: Er tut ja das am Anfang so ein bisschen ab, so von wegen, äh, dass Konrad nicht Architektur macht, sondern natürlich seine Firma übernimmt. Als er dann aber mhm. hört, dass er so schwer krank ist, ist er sofort da, ja, alles andere ist egal, ich unterstütze dich und so weiter. Das wird ja dann nochmal auf eine Probe jetzt gestellt, weil er jetzt eben herausfindet, dass er gar nicht der leibliche Vater von Konrad ist. Aber auch hier macht die Figur ja wieder einen Wandel durch. Also, es ist, er hat eigentlich mehrfach die Chance, eine Weggabelung zu beschreiten, also entweder rechts oder links zu gehen. Und obwohl er immer sehr damit kokettiert, die dunkle Seite, die linke Seite, wie auch immer, zu nehmen, ähm, entscheidet er sich dann letztlich doch oft den richtigen Weg. Das war, stimmt und ich finde auch den Schauspieler tatsächlich sehr gut also Hans-Jürgen Hürig
1: ich wollte fragen ob du den kennst weil die, den so wer so öfter deutsche Fernsehserien über Tatort oder so guckt der der kennt das Gesicht
0: also ich kenne ihn jetzt nicht unbedingt beruflich er ist ja Potsdamer und Ach, okay. ja und also ich glaube nicht gebürtig aber er wohnt in Potsdam und irgendwie ist mir so als hätte meine Familie mal mit ihm zu tun gehabt in anderen Bereichen also aber ich müsste das nochmal verifizieren. Ich, da jetzt, ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Okay. Aber ich glaube, irgendwie gab es mal einen Berührungspunkt zwischen, zwischen unseren Familien. Ach, lustig. <lacht> Na gut, ich war noch nicht ganz zu Ende mit der Szene hier. Johannes sagt außerdem noch über Hans Trom Tromberger, dass er ein Windbeutel ist, erst schöne Augen macht und sich dann verdünnisiert. Und Inge sagt, dafür gibt es Gründe, du hast keine Ahnung. Christian kommt dazu und als er hört, dass Hans abhaut, muss er auch schnell wieder weg. Und mir ist hier aufgefallen, draußen regnet es, was aber überhaupt nicht ähm, in die Szene eingebaut wird. Also das macht auch keine Regengeräusche, was dann häufig für mich der äh, der Beleg ist, dass es gar nicht regnen soll, sondern es regnet eben zufälligerweise am Set, aber ähm, oh. es sind keine Regengeräusche zu hören, die hat man hinterher rausgenommen und hat auch nicht thematisiert, dass es regnet, sondern keiner kommt mit Regenschirm rein, sondern es hat einfach an dem Tag geregnet aus Versehen oder zufällig und ähm, war aber nicht Teil der Handlung, weil du ja mal meintest, es regnet zu so selten in Eisenach. In der
1: Serie zumindest, ja genau. Ja. <lacht> Lustig, darauf habe ich nicht geachtet. Ja.
0: ja. Wir sind wieder im Hotelzimmer der Trompergers. Christian und Hans äh, unterhalten sich. Hans sagt, seine 20 Jahre tote Frau hat ihn betrogen. Christian sagt, Christian ist äh, Konrad ist trotzdem ihr Sohn, mehr als sie glauben, er braucht sie. Und ihre tote Frau hat eine Entscheidung getroffen, indem sie Vertrauen in sie gesetzt hat als Vater, zu Recht, wie mir scheint. Aber Hans will das alles nicht hören, sagt, uns verbindet nichts mehr. Das ganze Leben, was er und Konrad gemeinsam gelebt haben, war eine Lüge. Packt also seine Sachen und will abhauen. Und draußen vor dem Hotel sitzen die beiden Christian und Konrad. And the is... Sitzen die beiden Christian und Hans. noch kurz auf einer Bank. Und Christian fragt ihn so ein bisschen rhetorisch: Wie viele Kinder haben sie eigentlich? Und was kommt nach dem Wegstoßen von Konrad? Keine Schwiegertochter kommt zu Besuch, keine Enkel. Weihnachten werden sie immer allein sein. Sie werden sehr einsam sein und drängt ihn, Konrad zu akzeptieren und nicht zwei Leben kaputt zu machen. Und als Hans schon so ein bisschen einknickt und nochmal sagt, er ist nicht mein Sohn, springt Christian auf und sagt, ich bitte Sie, Sie sitzen hier auf gepackten Koffern, daher wissen Sie, dass ich recht habe und Sie werden das Richtige tun. Eine gute Szene, finde ich.
1: Das, also ich sag mal so, ich, ich habe mich gefragt, ob das das ist, was, ähm, natürlich würde das im Normalfall bei einem Arzt nicht passieren, weil äh, der Arzt nicht die Zeit hätte, sich auch noch privat sozusagen mit ihm auseinanderzusetzen. Aber ob man ganz generell ähm, sozusagen, wie weit man gehen darf, wenn man die Angehörigen äh, drängt dazu, so äh, oder frühere Angehörige oder vermeintliche ähm, dazu, ähm, die Person weiter zu unterstützen. Aber äh, ja, Christian findet offenbar auf jeden Fall die richtigen Worte.
0: Ja. Wir sehen Lisa Wäsche aufhängen und Christian ist einfach überall. Er kommt auch hier wieder dazu und sagt ihr, er ist froh, dass es sie gibt. Sie und Piwi, er liebt sie beide und hat Angst, sie zu verlieren. Und Lisa sagt, du verlierst mich nicht, wenn ich Sex mit einem Mann habe. <lacht> ähm, oder nee, ich glaube, sie fragt es. Äh, kann ich dann nicht mehr deine Tochter sein, wenn ich Sex mit einem anderen Mann habe? Und Christian sagt, na, das musst du verstehen. Gerade eben warst du noch ein Kind. Jetzt bist du erwachsen. Und schöne Erwiderung von Lisa. Was hat Sex mit Erwachsensein zu tun?
1: <lacht> Ganz verstanden habe ich das nicht. Was das so zu... Also, ich sage mal so: Es wäre schon spannend, wenn da jetzt die Diskussion auch weitergehen würde. <lacht> ähm, aber ja.
0: Ja, er sagt: Man sollte nicht zu so unreif sein. Es hat mit Geben und Nehmen zu tun, mit Vertrauen, Stimmt, Fähigkeit, so. Liebe zu geben. Und sie kommen ein bisschen auf Susanne zu sprechen, seine verstorbene Frau. Das Lisa fragt, ob es das zwischen ihm und Susanne gab, dieses Vertrauen, diese Verantwortung. Und Christa meint, das gab es. Und Lisa fragt ihn, ob es das auch wieder mit einer anderen geben wird. Und Christian sagt, theoretisch könnte das passieren. Und Lisa hat ihm natürlich hier die Möglichkeit gegeben, klar Schiff zu machen oder reinen Tisch zu machen. Und das mit Marlene zu erzählen, aber er ist ausgewichen.
1: So wie er auch schon zum Anfang des, des Gesprächs, wo sie doch sagt, um wen soll es gehen? Soll es um Gregor gehen? Soll es um Frau Holstein gehen? Frau Holstein? Äh, nein. Äh, da <lacht> weicht er doch einmal so komplett aus. Ja.
0: Er wird auch gerettet von Inge, die dazukommt und ihm mitteilt, dass die DKMS angerufen hat und er sofort zurückrufen soll. Stimmt. Und dann sind ja. Hans und Konrad im Krankenhaus und Hans sagt ihm, Konrad, also Hans sagt Konrad, er wäre nie auf die Idee gekommen, dass Konrad was anderes machen wollte, als seine Firma übernehmen. Er hat viele Fehler gemacht, hat ihn fast erstickt mit seinen Vorstellungen, kann es nicht mehr gut machen, aber ab jetzt wird alles anders. Wir stehen es gemeinsam durch, ich bin an deiner Seite und im Herbst fängst du in L.A. an und vielleicht tritt dann dein Sohn mein Erbe an bin ja noch nicht so alt. Ja. Also er ist quasi komplett
1: von Christian Nochmal überzeugt grad, Ja, genau. Er ist von Christian
0: überzeugt worden. Er akzeptiert Konrad als weiterhin als seinen Sohn, kämpft mit ihm gemeinsam gegen den Krebs und ist motiviert dadurch, dass er im Herbst dieses Jobangebot hat, dass er im Herbst in L.A. anfangen kann.
1: Wissen wir, welche Jahreszeit jetzt gerade ist? Wahrscheinlich Frühling, oder?
0: Hm... Es ist vielleicht. immer Sommer in Dr. Kleist.
1: Okay, dann ist es natürlich schon eine sehr ähm, äh, positive Prognose, dass man in kurzem Zeitraum dann auch wirklich äh, das, das, den Kontinent wechseln kann. Aber ja.
0: Naja, es, ist, äh, es lässt sich vielleicht tatsächlich herleiten anhand der Aufnahmesemester von der Ernst Busch, weil Gregor ja da anfangen will hm. vorzusprechen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich immer im Oktober. Und da war irgendwann mal die Rede davon, dass er irgendwie in vier bis sechs Wochen raus ist und dann vielleicht noch Zeit hat, die Aufnahmeprüfung zu machen. Also sind es vielleicht noch so zwei Monate bis Oktober? Sind wir jetzt so im August?
1: Okay. Ja, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das Leukämieverfahren läuft. Das ist natürlich allen Beteiligten zu wünschen, dass das maximal schnell vorbeigeht, alles.
0: Ja, und, und ich weiß auch nicht, ob man vielleicht nebenbei tatsächlich arbeiten kann. Hm. Ist ja. wahrscheinlich auch sehr verlaufabhängig. Christian tritt jedenfalls auf in der Szene und hat die gute Nachricht im Gepäck. Die DKMS hat einen passenden Spender gefunden und das Knochenmark liegt schon bereit.
1: <lacht> also, eine kleistsche Wendung. So <lacht> ja, das, das, das trifft es, genau.
0: Und wir schneiden auf eine Szene mit Inge auf der Straße. Hans bringt ihr einen großen Blumenstrauß und fragt sie, ob sie mit in die USA kommen will. Inge ist geehrt äh, und Hans sagt, aber es gibt einen anderen. Nein, es gibt nicht richtig einen anderen, aber irgendwie schon. <lacht> und Hans sagt, eine Frau wie sie, die ist nicht frei. Es wäre sicher schön geworden, ihr Herz gehört aber einem anderen und ich hoffe, er weiß das zu schätzen. Was Inge zu einem kurzen, nonverbalen Moment des Überlegens bringt, ob wenn derjenige welcher, von dem natürlich deutlich angedeutet wird, dass es Johannes ist, das auch zu schätzen weiß.
1: Ja, es ist äh, eine wirklich ungewöhnliche Wendung für einen so machtgierigen Menschen wie den Tromberger, dass er sagt, ja, okay, ich habe verloren und passt schon alles. Ja. Ähm, auch das Angebot, mit, ihr, mit ihm in die Staaten zu gehen, wo die beiden dann noch nicht mal ein paar sind, ist schon sehr zügig. <lacht> ähm, es wäre krass, wenn sie es gemacht hätte, aber... Ähm, ja, ich hätte jetzt gedacht, er bleibt noch eh in der Region. Also von daher, die Geschichte wäre vielleicht noch gar ja. nicht auserzählt. Aber vielleicht dann auch äh, zu viel des Plots, wenn da jetzt noch einer dazukommt, der das irgendwie ähm, für Konflikt sorgt. Wärst du Inge, würdest du mitgehen? Nein, also das, äh, das natürlich nicht. <lacht> aber äh, vor allem, wenn die Frage kommt, bevor man irgendwie überhaupt äh, so eine Paarbeziehung hat. Aber ich glaube, ich würde auch mal Johannes eine deutliche Ansage machen.
0: Weil ich frage mich halt schon, also ich wäre wahrscheinlich schon versucht, also ich würde glaube ich nicht sofort nein sagen, weil im Grunde sitze ich in meinem Eisenach, wo ich zwar alles kenne und so weiter, aber wo sich ja auch nicht wirklich andeutet, dass irgendwas sich weiterentwickelt mit dem Mann, den ich irgendwie interessant finde. Und der hat irgendwie schon mehrere Winke mit dem Zaunpfahl erfolgreich abgewendet oder ab <lacht> abgewehrt und ja, und dann irgendwie, ich sage jetzt mal ganz doof, in dem Alter noch einmal so ein, so ein Abenteuer zu bekommen.
1: Also äh, sie, sie, sie spürt natürlich auch so die Verantwortung und ist wahrscheinlich der Familie auch einfach insgesamt sehr verbunden. Und ja, wenn ihre Gefühle Johannes gehören, dann wäre es natürlich falsch, dann irgendwie mit jemandem mitzugehen, dem sie irgendwie gar nicht gehören. Mhm. Aber ja.
0: Wo wir gerade von in, Johannes sprechen,
1: genau. in der nächsten
0: Szene sehen wir, wie er seine Schnitzel macht. Nicht mit Puderzucker diesmal und auch, das ist ganz wichtig, nicht mit Fleisch vom Tromberger. Ja, stimmt. Und äh, wenn er will, sagt er, ist er ein glänzender Koch. Und Inge sagt, ja, ja, wenn die Gefahr besteht, dass die Köchin abhanden kommt. Und Johannes fragt, hat diese Gefahr denn jemals bestanden? Und Inge antwortet, man sollte sich nie zu sicher
1: sein. Ja, die, äh, genau, also es, es bleibt wirklich über viele, viele, viele Folgen gleichmäßig unklar, äh, wer da genau was irgendwie ganz, ganz, genau fühlt.
0: Ja, und die letzte Szene der Folge ist, Marlene und Christian haben Sekt und er fragt sie nach ihrem ersten Mal und sie sagt, sie hat es vergessen und es wird eh überbewertet. Die erste Liebe ist viel wichtiger, Herzflattern, Bauchgrummeln, und die beiden küssen sich vor zwei Kerzen und Marlene sagt, nachdem Christian sie fragt, ist das hier perfekt, sagt sie, ja, das ist perfekt. Gefühl perfekt und Sex perfekt. Und wir sehen, was sehen wir, Konstantin?
1: <lacht> Den Abspann. Den Abspann. Ja, wir haben sozusagen eigentlich keine, keine so krasse Entwicklung. Also der Johannes-Konflikt bleibt, bleibt bestehen. Ähm, ja, doch, das, äh, das, das, das Lisa-Gregor-Ding geht so ein bisschen weiter. Mhm. Aber es bleibt sozusagen insgesamt so ein bisschen... Ähm, ich hatte gedacht, weil die Folge Mut zur Wahrheit heißt, hatte ich gedacht, das ist die Folge, die ähm, bei, bei der Christian es mal mitteilt. Ähm, ich habe übrigens eine neue Liebe. Aber ähm, ja... Anscheinend doch kein Mut zur Wahrheit in dem Fall.
0: Lisa ist ihm zuvor gekommen, sie hatte so ein bisschen Mut zur Wahrheit, weil in der Notfallsituation, wo der Konrad fast ertrinkt, hätte sie ja auch das Krankenhaus anrufen können, weil sie gerade mit Gregor gemeinsam auf der Wiese lag. Aber sie hat stattdessen Christian angerufen, der natürlich dadurch zwangsläufig mitbekommt, dass sie und Gregor gemeinsam abhängen, wie die Kids heute sagen. <lacht> und ähm, ja. dadurch hat sie sozusagen, wie soll ich sagen, das Leben von Konrad schwerer gewogen als ihre eigene Geheimniskrämerei um ihre Beziehung mit Gregor.
1: Ja, vor allem hätte sie auch einfach kurz Gregor wegschicken können. Sie hätte ja. kurz sagen können, geh mal kurz äh, ein paar Meter ja. weiter oder fahr noch mal mit dem Boot raus. <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Aber da, also sie ja. hat klaren Tisch, ah,
0: reinen Tisch gemacht und er noch
1: nicht. Das stimmt. Das ist wahr. Das ist noch ein bisschen einseitig, der Mut äh, zur Wahrheit
0: mir hat die Folge soweit ganz gut gefallen. Also ich habe ja schon gesagt, die schauspielerische Darbietung von Hans-Jürgen Hörig fand ich tatsächlich sehr gut. Aber auch ähm, Francis Fulton Smith und Uta Schorn, die ja auch sonst äh, immer gut sind. Aber ähm, die waren in der Folge tatsächlich auch mit dem großen Spielpartner nochmal besser. Also mit Hans-Jürgen Hörig als Spielpartner. Und André Röner hat mir auch gefallen, als der Sohn. Das hat viel, also diese Darbietungen lassen diese Folge für mich funktionieren. Und von der Story her fand ich es auch gut. Also ich fand sowohl diese Leukämie-Story ganz stimmig als auch diese Erbschaftsstory. Der Moment, dass Konrad tatsächlich nicht Hans Sohn ist, ist nochmal eine Überraschung gewesen. Also ich hatte so ein bisschen gedacht, es geht dann eben im Rest der Folge darum, dass er eben diese schwere Krankheit hat und darüber hinaus äh, und darüber sich die beiden wieder versöhnen. Aber tatsächlich kommt ja dann noch eine weitere Komponente hinzu. Und das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, aber fand es ganz gelungen. Diese Sex-Story fand ich ein bisschen cringy. Also okay. diese, ähm, ja, diese Gespräche mit, mit Lisa und Christian und so weiter soll sie aber vielleicht auch sein. Deswegen war es jetzt für mich nicht unbedingt... Mangelhaft und vielleicht ist da nicht jede, jede Note stimmig, aber im Großen und Ganzen greift da viel ineinander, glaube ich,
1: was passt. Ja, es ist halt, es ist halt so, dass sozusagen diese familiären Unsicherheiten so gezeigt werden, wie geht man da miteinander um und dass er sozusagen dieses, ähm, dieses Erwachsenwerden von der, von der Lisa nicht so richtig einschätzen kann, ist, das, das fände ich eigentlich wiederum ganz gelungen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, insgesamt, dass der Francis Fulton Smith, ähm, noch stärker wächst so in der ganzen ähm, Präsenz und in dem ganzen, ähm, in seinem also wächst mehr und mehr in diese Rolle auch rein und so und es wird immer stimmiger und passender. Mhm, das -hmm. ähm, gefällt mir ganz gut. Was ist denn dein Sushi Lushi Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? warum Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? <lacht>
1: <lacht> Exakt.
0: Mein Sushi Lushi Dalman geht an Hans Tromberger Ja yeah. ähm, Und er hat eigentlich Zwei gute Sätze Die direkt hintereinander kommen ähm, Von daher lasse ich dir mal den Vortritt Ich habe jetzt gesagt Hans Tromberger Und du kannst jetzt mal den Satz sagen Und ich nehme dann okay. den anderen Satz Denn ich bin mir sicher einer von den beiden ist bestimmt der yeah. Den ich auch habe
1: Okay, und zwar, ich kann ihn leider nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Ich dachte, ich hätte ihn noch im Kopf, aber ich habe ihn nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, und zwar ist es ja so, dass ähm, zuerst gibt es das Gespräch zwischen Vater und Sohn, weil klar sagt, ich will eigentlich gar nicht deine Nachfolge antreten. Und kurz danach wird der Vater ins Krankenhaus gerufen mit dem, Satz, ähm, äh, mit, 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 mit dem Satz, also mit der Information, dass er wahrscheinlich an Leukämie erkrankt ist. Und dann sagt der Vater nur, was ist denn jetzt mit ihm los? Oder so, ich weiß nicht genau, vielleicht hast du den Satz einzeln ja. aufgeschrieben, aber der Satz hat so ein bisschen was von wegen, ähm, zuerst wollte er nicht äh, beerben und jetzt will er auch noch Leukämie haben, so ein ja. bisschen, so klingt das. Äh, der so. Satz ist, ist was ist ja. denn
0: nur mit diesem Jungen los?
1: <lacht> ja, genau. Äh, <lacht> der ist so völlig, also auch die Art, wie es gespielt war, war einfach sehr, sehr schön, so von wegen dieses völlige Entsetzen. Sag mal, der kommt ja gerade vollkommen von der Bahn ab und es schwingt so ein bisschen so ein Schuldvorwurf mit.
0: Ja, man erwartet
1: irgendwie, dass er danach zu seinem Sohn geht.
0: Sag mal, das mit diesem Leukämie, hast du dir das gut überlegt?
1: So. <lacht> ja, genau. Also äh, das mit dem Studium abbrechen, ist das ein oder nicht machen. Aber jetzt das, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Also dass er irgendwie sowas da. Ähm, ja. Genau, nee, der Satz hat mir sehr gut gefallen. Wäre ja auch einer von deinen Sätzen gewesen.
0: Das wäre tatsächlich äh, Satz Nummer zwei gewesen. Dann nehme ich ja. jetzt den Satz, der direkt davor geht, äh, der direkt davor kommt. Hans Tromberger, ähm... Kriegt enthüllt, dass sein Sohn Leukämie hat oder der Verdacht besteht und sagt: Das geht nicht, er hat Prüfungen.
1: <lacht> ist mir nicht so aufgefallen, aber <lacht> ähm, also völlig völlig realitätsfern. <lacht> <lacht> ähm, wobei, also der Satz ist wahrscheinlich äh, gar nicht so 100% unrealistisch, das sagen ja immer mal wieder Leute, dass sozusagen in Extremsituationen man voll, vollkommen absurde Sachen äh, macht und sagt. Also, ja, das kann schon sein das Gehirn da äh, manchmal ausschaltet. Also manche Leute, die einen Verkehrsunfall haben, noch aussteigen, ihr Auto ähm, noch irgendwie abschließen, ganz sauber und sowas und dann umkippen oder so. Ja. Ähm, gibt wirklich ja völlige verrückte Sachen, aber <lacht> ja, der Satz passt so ein bisschen zu seiner Realitätsferne.
0: Also auf jeden Fall, ich finde die Sätze gar nicht mal so schlecht, weil er eben wirklich diese schockierenden Nachrichten kriegt. Also ich finde, die funktionieren sogar, aber sie sind so herrlich, äh, allein, also aus dem Kontext gerissen, so herrlich lustig, dass sie einfach, mm. und sonst hatte die Folge, finde ich, nicht viele Dahlmanns. vielleicht höchstens noch diese Johannes-Sache, die du vorhin meintest, von wegen, wann gibt es Kaffee, <lacht> ja. aber Johannes kann ja jetzt nicht jede Folge den Dahlmann-Preis ja, geben,
1: also genau. Genau.
0: Von daher das erste Mal, dass wir den Double Dahlmann vergeben, beide an dieselbe Person.
1: <lacht> ja, perfekt. Das ist doch gut. Was passiert denn in der nächsten Folge? Worauf können wir uns freuen?
0: Die nächste Folge, Konstantin, ich weiß nicht, ob du das wusstest, werde ich alleine machen. Du bist nicht dabei, weil die Folge heißt <lacht> Im Alleingang. Ah, okay.
1: <lacht> ja, ich bin wieder Folge F dabei.
0: Das ist aber auch deshalb, weil, weil die Folge FSK 12 ist. Äh. Und äh, die Inhaltsbeschreibung von Amazon lautet wie folgt. Christian wird zu einem Notfall gerufen. Der Polizist Jan wurde an seinem ersten Arbeitstag bei der Eisenacher Polizei von einem Tankstellenräuber niedergeschossen.
1: Oha. Wow. Spannend. Äh, da wird sicherlich auch Remanka wieder ins Spiel kommen, die ähm, ja dieses, äh, diese Fo äh, Folge keinen Auftritt hatte.
0: Das stimmt, ja. Und es ist natürlich vielleicht auch mal in Recherche wert, wie viele Polizei oder wie viele Schusswaffeneinsätze bei der Eisenacher Polizei so vorkommen. Mm. Aber äh, das können wir dann in der nächsten Folge besprechen.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob wir das so protokollieren, aber ja.
0: ja. Aber ich meine, so Eisenach klingt jetzt für mich nicht so, als wenn man da jetzt täglich mit
1: Schusswaffen zu tun hat, aber ja. wer weiß. Wir wollen es wir auf jeden Fall hoffen, das stimmt. Genau. Bis in dahin.
0: Ja, also ich mache natürlich keinen Alleingang. Konstantin darf dabei sein in der nächsten Folge yes. und darf dann uns wieder mit seiner
1: Anmoderation erfreuen. <lacht> ja, das mache ich natürlich wieder gerne. Ich gebe schon mal fleißig.
0: Ja, Und bis dahin würde ich sagen, alle, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben, sollen bitte gesund bleiben und keine Alleingänge machen. Passt auf genau. an Tankstellen, dass keine Räuber euch niederschießen.
1: Und habt Mut zur Wahrheit.
0: Und wenn ihr Leukämie habt, dann sagt eurem Arzt, das geht nicht. Denn ihr habt Prüfungen.
1: So, genau. Genau, bleibt gesund am allerbesten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis ciao. Bis
0: nächste Woche.
1: Schön, dann. Na, dann dann. noch einen schönen Abend. Dein Rotweinglas, der um mich ausgetrunken. Ja,
0: ja, ist schon nach den ersten zehn Minuten. <lacht> <lacht> so gehört sich das.